0: kita melanjutkan pembahasan renungan firman Tuhan di dalam kaitan dengan tema tahun 2023 yaitu two are better than one, dua lebih baik daripada satu. Kita sudah merenungkan di dalam tema yang pertama bagian pertama pada tanggal minggu pertama, kemudian pada minggu kedua kita sudah membahas dan hari ini dalam minggu ketiga kita akan kembali membaca dari Matius 18 Matius 18 ayat 19 sampai dengan 35. Matius 18 ayat 19 sampai dengan 35. Mengapa dua lebih baik daripada satu? Bukan sekedar jumlahnya, tetapi kita beroleh hikmat dari Tuhan di dalam memahami Injil Yesus Kristus. Kita akan membaca perkataan Tuhan Yesus dari Matius 18 ayat 19 sampai dengan ayat ke-35. Demikian firman Tuhan. Dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga. Permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Namaku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya raja itu memerintahkan supaya ia dijual. beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya. Sabarlah dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya. Hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya. Kepada al Algojo al -Ghojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan Bapa di dalam surga, lunakkanlah hati kami untuk menerima FirmanMu, kebenaran yang memerdekakan kami, sehingga kami tidak perlu hidup dalam perhambaan, melainkan hidup sebagai anak-anak terang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mengapa dua lebih baik dari satu? Bukankah dua menimbulkan banyak persoalan? Dua menimbulkan kemungkinan konflik. Dua menimbulkan kemungkinan perbedaan pendapat. Mana yang berat, mana yang ringan, mana yang mengikat, mana yang harus dilepaskan. Seperti yang sudah kita renungkan beberapa minggu kemarin ini. Mengapa dua lebih baik daripada satu? Bukankah dua memberikan kesempatan terjadinya konflik, friksi manusia satu dengan manusia lainnya. Tetapi Alkitab menegaskan kepada kita dua memang bisa menjadi persoalan. Kalau di tengah-tengah dua itu ada dosa. Itu persoalannya. Dua menjadi tidak lebih baik daripada satu kalau diisi oleh dosa. Dosa memisahkan, dosa mengakibatkan konflik terjadi, ketegangan terjadi, perselisihan terjadi, friksi terjadi. Sehingga pada hari ini kita mau merenungkan satu poin lagi adalah mengenai mengapa dosa memisahkan, mengapa dosa mengakibatkan dua tidak lebih baik daripada satu. Sebelum perang dunia pertama, saudara-saudara bisa tidak perlu paspor mungkin tidak perlu visa sudah bisa keliling dunia. Tetapi semakin muncul adanya perang dunia pertama, perang dunia kedua mengakibatkan orang semakin kurang kepercayaan kepada sesamanya. Manusia lebih nyaman tinggal sendiri, tinggal satu satu orang sendiri, satu bangsa sendiri, satu bahasa sendiri dan menutup diri. Setelah 911, sekarang sepatu pun harus dibuka, diperiksa bukan? Pada waktu setelah peristiwa 911. Trust satu manusia dengan yang lain semakin tipis. Kemarin di Hamilton ada dua peristiwa. Anak umur 15 tahun bawa mobil, tabrak umur 15 tahun yang lain langsung mati. Lalu kemudian pada hari yang sama di Hamilton juga di dalam sekolah high school... Satu anak tiba-tiba menerkam anak yang lain. Menusuk sampai 15 tusukan. Katanya hanya untuk mendapatkan sepatunya. Dengan peristiwa itu. Maka sekarang semua sekolah di Hamilton pakai detektor. Susera. Seperti orang naik pesawat. Susera. bayangkan Bukankah seakan-akan dua menjadi tidak lebih baik daripada satu. Karena kepercayaan semakin pudar satu dengan yang lain. Tetapi itu disebabkan karena memang dosa sudah hadir di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada kita. Tidak berarti dengan demikian lalu kita tidak beroleh koinonia. Kita tidak beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita tidak perlu sesama kita yang lain. Tidak berarti kemudian kita menyerah lalu kemudian masing-masing withdraw. Dan mengakibatkan kepercayaan trust satu dengan yang lain semakin pudar. Lalu kita lebih baik nyaman hidup sendiri daripada Ada orang lain lagi. Tidak demikian. Nah, oleh karena itu kita balik perlu memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan kita hidup dan usahakan firman yang sudah kita terima. Sehingga dua betul-betul lebih baik daripada satu. Karena kita beroleh koinonia, persekutuan seorang dengan yang lain. Mengapa dosa mengakibatkan dua tidak lebih baik daripada satu? Mengapa dosa memisahkan manusia satu dengan manusia yang lain. Setelah pada waktu kita memikirkan masalah mengenai masalah dosa. Maka banyak hal yang bisa kita pikirkan. Dosa mengakibatkan guilty. Dosa mengakibatkan suatu kekejaman, violent terjadi. Dosa mengakibatkan bisa menjadi burden dalam hidup kita. Dosa bisa menjadi sesuatu yang kita lakukan di dalam kesalahan. Tidak sesuai Dan tidak sepatutnya kita lakukan. Banyak hal yang kita bisa pikirkan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan mengenai dosa. Tetapi hari ini kita belajar satu poin lagi di dalam Injil Matius. Mengenai dosa yang mengakibatkan pemisahan manusia satu dengan yang lain. Yaitu dosa dipahami sebagai hutang. Ini yang jarang kita pikirkan. Dosa bukan saja karena kita tidak mencapai apa yang Tuhan kendaki. Dosa bukan saja disobedient, ketidaktaatan kita kepada Tuhan. Dosa bukan saja burden yang menjadi beban pergumulan kita. Mengapa ada kekhawatiran, mengapa ada kegelisahan. Semuanya berakar karena kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Tetapi juga dosa mempunyai makna hutang, debt. Dan Injil Matius menegaskan hal itu, saudara. Tiap minggu kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Dan hanya Injil Matius yang menjelaskan itu di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia kita mengatakan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi di dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris juga di dalam Matius pasal 6 ayat 12. Bukan disebut sebagai kesalahan. Tapi dikatakan ampuni. Di Sebab saudara-saudara kalau melihat pasal 6 ayat 12, kita terjemahannya lah, ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kata bersalah itu sudah jelas berkenaan dengan masalah dosa, bukan kesalahan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya disebut forgive us our debt as we also have forgiven our debtor. Ada masalah hutang di situ. Dan kata mengampuni juga bisa diterjemahkan dengan kata cancellation. Yaitu membatalkan hutang kami. Bapak, batalkanlah hutang-hutang kami. Seperti kami juga membatalkan hutang orang lain kepada kami. Karena dosa memisahkan manusia satu sama lain. Dosa membuat manusia hidup dalam hutang. Itu gambarannya. yang mau dinyatakan di dalam Injil Matius. Demikian pula dengan Matius 18 kita lihat perumpamaan yang Tuhan Yesus jelaskan adalah perumpamaan di dalam kaitan dengan mengampuni, membatalkan, maka bukan sekedar mengampuni kesalahan tapi juga membatalkan hutang-hutang kita. Dosa adalah berkenaan dengan hutang Saudara. Itu yang dinyatakan di dalam perumpamaan Tuhan Yesus Yang kita baca tadi di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus baca tadi kita melihat disebut dikatakan sebab hal kerajaan surga Sumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya mengadakan perhitungan gambarannya adalah gambaran pertanggungan jawab gambarannya adalah gambaran seorang raja yang mempercayakan sesuatu kepada para memberikan piutang kepada para bawahannya. dan saatnya sekarang perhitungan dimulai bagaimana mereka mengelola itu ini gambaran yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaan mengenai raja ini lalu dikatakan setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu diperhadapkan dengan seorang yang berutang ribu talenta Saudara 10.000 talenta itu besar sekali Saudara Mungkin kalau kita mau gambaran yang mungkin sekitar mungkin 1 juta dolar, maybe. Saudara saudara punya hutang seperti itu, kira-kira kapan bayarnya bukan? 10.000 talenta. Kalau kita lihat 10.000 talenta gambaran dari hutang itu. Maka itu hutang yang tidak mungkin terbayar. Tapi kalau saudara memulai dari pikiran bahwa raja itu memberikan piutang, maka sebetulnya raja itu waktu memberikan piutang, memberikan piutang yang sangat besar dan mempercayakan kepada hambanya itu sesuatu yang sangat besar. Jadi bukan saja kita lihat sebagai berban yang besar, tapi pertama-tama juga saudara dipercayakan besar. Saudara kalau mau menguji kondisi keuangan, saudara coba cek di bank, Kalau saudara mau line of credit kira-kira dikasih berapa saudara? Itu gambaran kira-kira saudara dipercaya apa tidak oleh bank bukan? Kalau dikasih cuma seribu. Nah saudara berarti dipercaya cuma seribu. Tidak, saudara dianggap tidak mampu menanggung piutang lebih daripada seribu. Tapi raja ini memberikan piutang 10.000 ribu talenta. Berarti kepercayaannya besar sekali. Besar sekali kepercayaan raja ini. Dan itulah gambaran yang Tuhan mau berikan kepada kita. Di dalam kehidupan kita. Kemudian apa yang terjadi, susah? Sebelum kita bahas ya. Kita coba lihat rangkaian di dalam parable yang Tuhan Yesus sampaikan. Setelah ia mengadakan perhitungan itu 10.000 ribu talenta. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskannya. Sekarang uang itu tidak tahu kemana sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena uang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini gambaran mengenai Injil sebetulnya. Saudara bisa menjelaskan Injil kepada tawan teman saudara Dengan berbagai pendekatan seperti Alkitab nyatakan dalam realita Injil. Injil adalah seorang raja yang memberikan kepada kita sesuatu. Injil adalah seumpama seorang raja yang mempercayakan kepada kita sesuatu. Kalau ada seorang ateis yang mampu seakan-akan bisa menantang-nantang Tuhan. Saudara bisa harus memuji dia. Luar biasa berarti Tuhan kasih kamu kemampuan berpikir, kemampuan berdebat. Luar biasa. Tapi ingat pada suatu saat akan ada perhitungan hutang-piutang. Dan ternyata ketika orang yang dapat 10.000 ribu talenta ini. Masa perhitungan dimulai. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Tidak bisa mempertanggungjawabkan itu. Mungkin gambaran seperti anak yang bungsu, yang berfoya-foya. Mungkin gambaran daripada sesuatu yang hanya untuk kenikmatan diri dia sendiri. Dan tidak sesuai dengan seharusnya dia gunakan. itu sudah tidak mampu. Dan karena tidak mampu, sesudah kita melihat dia harus mempertanggungjawabkan itu dengan dirinya sekarang. Sekarang tidak lagi mampu mempertanggungjawabkan dengan talentanya. Sekarang dengan hidupnya dirinya. Itulah gambaran manusia yang berdosa. Gambaran manusia yang berdosa. Adam dan Hawa diberikan oleh Tuhan. Taman yang begitu berlimpah. Buah-buahan yang berlimpah. Makanan yang tidak akan kurang. Bahkan dikatakan Tuhan berjalan di hari sejuk. saudara bisa membayangkan nikmatnya di Taman Eden. Tapi Adam melakukan tindakan berhutang. Dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan sekarang. Dia harus mempertanggungjawabkan dengan dirinya sendiri sekarang. Itu sebabnya Adam bersembunyi di balik semak-semak. Maka sekarang hamba itu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipercayakan oleh raja itu. Dan dia harus mempertanggungjawabkan dengan membayar hutangnya. Dijual dia dan segala anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang. Itu gambarannya adalah karena apa yang dipercayakan talenta yang sudah diberikan. Sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang yang dipertanggungjawabkan adalah dirinya. Itulah keadaan manusia yang berdosa. Tuhan percayakan talenta. Tuhan percayakan kemampuan, kesanggupan. Tapi mereka pakai untuk... Melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saatnya tiba mempertanggungjawabkan. Sudah tidak lagi bisa mempertanggungjawabkan itu semua. Sudah menjadi sampah. Dan tidak lagi. Maka Paulus mengatakan. Dulu yang kuanggap hebat. Aku orang farisi. Suku Benyamin. Aku anggap sampah. Karena memang sudah tidak bisa menolong dia apa-apa lagi. Itu semua. Dia Israel yang sejati. Dia farisi. Dia tidak lagi mampu menolong dia apapun. Itu semua. Sekarang sudah menjadi sampah. Sama seperti sekarang 10 talenta itu entah sudah tidak tahu kemana. Dipakai dengan sembarangan sudah tidak. Sekarang harus mempertanggungjawabkannya dirinya sendiri. Di hadapan raja itu. Itulah gambaran kehidupan kita mengenai apa artinya dosa adalah hutang. Dan suatu saat akan ada perhitungan hutang piutang. Itu berarti saudara Starting point hidup kita. Bukan pada diri kita sendiri. Starting point hidup di dunia ini. Bukan pada dirinya dunia itu sendiri. Ini yang coba manusia usahakan. Tapi tidak sampai selesai teori. Tidak mungkin mencapai. ini. Hidup kita tidak mulai dengan diri kita sendiri. Hidup kita diberi modal. Hidup kita diberikan piutang. Adam dan Hawa tidak diciptakan pertama tapi diciptakan pada hari ke-6 setelah segala sesuatu yang baik untuk hidupnya sudah diberikan. Adam diberikan piutang. Saudara anak-anak remaja yang sekolah, pemuda jangan lupa saudara bisa sampai di sini sekolah, belajar, ada yang mensupport saudara, membiayai saudara, orang tua yang bekerja. Saudara ada piutang itu. Cuman orang tua tidak bikin piutangnya saja saudara. Coba saudara orang tua bikin piutang. Makan satu hari tiga kali masing-masing sepuluh -masing dolar. Lalu sekolah dianterin makan ini. Benar bisa nggak bisa bayar itu. Tapi harus ingat memang kita tidak mungkin hidup dari diri kita sendiri. Terlebih lagi semuanya adalah karena anugerah Allah bagi kita. Tapi pada saat kita tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saat perhitungan hutang-piutang itu kita harus mempertanggungjawabkan dengan diri kita sendiri. Itu menjadi dasar Injil yang terutama yang penting yang kita harus pahami. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya sabar dahulu. Segala hutangku akan kulunaskan. Luar biasa. Luar biasa. Hamba itu sujud menyembah dia sabar dahulu. Dari mana? Sepuluh ribu talenta. Lalu raja itu dikatakan tegerak hati raja itu oleh belas kasihan. That is the gospel. Gospel hanya berdasarkan compassion. Belas kasihan Allah kepada kita. Karena kita memang sudah tidak mampu mengkelolanya. Kita tidak mampu menjadi bertanggung jawab, menjadi steward yang baik di dalam dunia ini. Maka hati raja itu tergerak oleh belas kasihan. Dan membebaskannya. Dan menghapuskan hutangnya. Ini yang terjadi. Membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Selesai sampai di situ. Itulah injil. dan raja itu membebaskan hutang-hutangnya membebaskan hutang-hutangnya cancellation debt Sebetulnya bagian ini juga mempengaruhi beberapa negara-negara di western country yang membebaskan hutang-hutang dari negara-negara yang dia mereka kasih hutang karena bagian ini Selesai itu Injil yang Tuhan nyatakan kepada kita. Sekarang kita lihat layer yang kedua. Nah, ini poin dari Injil Matius. Kenapa dua seringkali tidak lebih baik daripada satu? Karena di layer yang pertama tadi belum selesai. Belum belum selesai. Sekarang kita masuk layer kedua. Di dalam lapisan yang kedua Saudara kita lihat hamba itu keluar bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar. 100 dinar mungkin mungkin 100 dolar Saudara. Mungkin tidak sampai. Dinar terlalu kecil itu. sangat kecil sekali. Dinari. Seorang hamba yang lain berutang 100 dinar. Lalu dia menangkap, mencekik hamba itu. Katanya bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu memohon kepadanya. Sabar dahulu hutangku itu akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sudah. Berhutang, belum mampu membayar hutang. Sekarang dimasukin penjara. Lalu bagaimana lagi dia cari uang untuk membayar hutang? Wow. Ini bukan saja dia keras terhadap hutangnya harus dikembalikan. Tapi dia membuntukkan jalan dari orang itu. Itu yang terjadi saudara Kenapa dua tidak lebih baik daripada satu? Karena kita suka hutang kita dihapuskan. Kita suka hutang kita dibereskan. tapi kita tidak mampu menghapuskan hutang orang lain kepada kita. Bahkan bukan saja tidak mampu tapi membuntukan jalan orang itu dari membayar hutangnya. Itu yang terjadi sesudah. Yang menolak menyerahkan kawan ke dalam penjara sudah belum waktu belum mampu membalas, membayar hutang. Sekarang masuk lagi penjara. Bagaimana dia sekarang bekerja mencari uang? Buntu sudah jalannya. Dan dia tidak akan mungkin keluar. Ya, soap dikatakan masuk penjara sampai dilunaskan hutangnya. Bagaimana dia bisa melunaskan hutangnya di dalam penjara? Itu yang terjadi. Dua tidak lebih baik daripada satu. Karena secara unconscious kita selalu merasa orang lain berhutang kepada kita. Kita selalu merasa unconscious hutang orang lain selalu berhutang kepada kita. Orang lain berutang kepada kita, dan kita selalu mau menagih hutang itu, dan akhirnya membuntukkan jalan bagi orang itu untuk melakukan yang baik. Itu yang sering terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang dikasi dalam Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Lama kita lihat ada dua contoh yang menarik. Yang pertama kita membaca dari kejadian pasal 50, kejadian pasal 50. Kita membaca pada ayat 15 sampai dengan 17. Saya memakai terjemahan Targumik Aramik. Di, karena di dalam bahasa Ibrani harus dilengkapi dengan Aramik. Di dalam perjanjian lama yang biasa dipakai. Di dalam pasal 350 kitab kejadian ayat 15 sampai 17. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati berkatalah mereka. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kepada kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Memang mereka sudah banyak berbuat kejahatan terhadap Yusuf. Menangkap Yusuf, menjual, memasukkan ke dalam lubang, menjual Yusuf. Akhirnya Yusuf kejual dan di pasar budak banyak kejahatan yang mereka sudah lakukan. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hambamu Allah. Hamba dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Di dalam bahasa Ibraninya, bahasa Inggris memakai kata... Banyak di sini berbuat jahat, ampuni kesalahan, forgive the sin. Seharusnya lebih tegas, kiranya dosa yang dibuat hamba-hambamu, forgive the sin of the servant, servant of the God of your Father. Dosa sudah memisahkan mereka. Tapi satu pihak yang menarik saudara di dalam terjemahan Targumik, Targumik Aramik, terjemahannya adalah. So you shall say to Joseph, remit the debt of the sin of your brother who treated you so harshly. Cancellation. Yakub memberi pesan kepada anak-anak yang lain untuk bicara kepada Yusuf. Supaya membatalkan hutang-hutang dari saudara-saudaranya. Saudara, apa yang menjadi perbedaan di sini, saudara? Perbedaan yang menarik adalah kalau kita melihat katakan masalah kesalahan dan dosa. Seringkali dosa berkenaan dengan hidup kita di hadapan Allah. Tapi sebetulnya dosa menjadi beban bagi orang yang saudara berbuat dosa. Dan terkena akibatnya. Menjadi beban. Sama seperti begini. Misalnya kayak tadi anak umur 15 tahun bawa mobil sembarangan dia tabrak. Temannya 15 tahun. Dia sudah berbuat kesalahan, berbuat dosa. That's it, betul memang gitu. Tapi tahukah bahwa kesalahan itu atau dosa itu juga adalah suatu hutang. Burden. Dan burden itu harus ditanggung oleh orang tua daripada anak. umur 12 tahun yang mati itu. Kalau kita memahami itu susah, maka kita baru bisa memahami bagaimana dua lebih baik dari satu. Karena kita melihat di dalam Injil Matius Tuhan ingin menyatakan memang tidak mudah dua menjadi lebih baik daripada satu. Karena seringkali kita suka diampuni hutang kita. Beban berdan hidup kita diangkat oleh Tuhan. Tetapi kita tidak mampu melepaskan diri dari beban, hutang, dari orang lain yang berhutang kepada kita. Jadi seringkali kita berdamai dengan Allah, tapi sukar berdamai satu dengan yang lain. Padahal di dalam Matius 6 ayat 12 dalam doa Bapa Kami, Tuhan Yesus mengajarkan batalkanlah hutang-hutang kami seperti kami membatalkan hutang-hutang orang yang berhutang kepada kami. Ini pelajaran rohani seumur hidup Saudara. Pertama kita harus sadar bahwa kesalahan kita itu bukan hanya merupakan dosa di hadapan Allah. Tapi kesalahan kita itu berakibat juga untuk orang lain, susara. Berakibat untuk orang lain. Berakibat untuk orang lain. Maka seperti tadi saya katakan, susara. Begitu Rusia memulai perang dengan Ukraine. dia boleh membela diri. Apakah itu benar? Apakah salah? Apakah itu benar di hadapan Allah? Apa tidak? Gereja juga ikut. terlibat di masalah itu. Tapi pada saat dia melakukan kesalahan seperti itu mengakibatkan hutang, jutaan orang pengungsi, ratusan ribu orang Ukraine tinggal di Subway, saudara bayangkan kalau kita perang lalu tinggal di Subway yang yang vertikal sama horizontal, dah boleh keluar dari situ, entah kamar mandinya di mana, hutang-hutang menjadi banyak, saudara. Trusting manusia satu dengan yang lain jadi lemah. Maka kita melihat dosa kita di hadapan Allah itu juga merupakan hutang. Terhadap kebaikan Allah. Hutang terhadap anugerah yang Allah berikan. Kasih karunia yang sudah dia berikan kepada kita. Itu yang mau dijelaskan. di dalam Matius pasal yang ke-18 ini. Matius 18 ini. Sehingga kalau kita tidak memahami hal itu Saudara, kita sering kali merasa, "Ya, saya sudah berdosa, saya sudah minta ampun, dosa saya sudah minta ampun, sudah selesai." Tapi kita lupa bahwa dosa juga merupakan hutang Saudara. Hutang piutang. Yang harus kita bereskan. Dan jikalau kita memahami bahwa Allah membatalkan hutang kita. Membatalkan hutang kita yang 10 ribu itu yang tidak mungkin kita bayar. Kita harus belajar membatalkan hutang. Sesama kita. Dan jangan kita banyak hutang terhadap sesama kita. Itu yang mau dijelaskan Di dalam bagian yang lain kita lihat keluaran pasal 20. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-16 dan ke 17. Ini saya kutip dari terjemahan Targumik Aramik Targum. Di dalam bahasa, bahasa Aramik. Maka segera lah Firaun memanggil Musa dan Harun serta berkata Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan alamu. Terhadap kamu dan terhadap kamu. Oh, luar biasa ini. Firaun. Jadi setelah Tuhan menurunkan tulah demi tulah. Tulah demi tulah kepada Firaun. Dan terakhir tulah belalang datang. Sehingga seluruh tanaman hancur. Firaun berkata. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan alamu. Dan terhadap kamu. Oleh sebab itu ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Dan berdo'alah kepada Tuhan Allahmu supaya bahaya maut itu dijauhkannya daripadaku. Di dalam bahasa Aramik Targum itu. Jadi so, disini dikatakan, Cancellation the debt of my sin, just this once, and plead with the Lord your God that he but remove this debt from me. cancellation my debt of my sin. Kenapa muncul kata debt di situ? Karena Firaun mengeraskan hati, tidak bisa, mengeraskan hati tidak bisa, mengeraskan hati tidak bisa. Dia boleh lalu setelah setelah dia pusing-pusing gak ada jalan lalu bilang, "Oh, Tuhan ampuni kesalahan saya." Tapi dia lupa setiap perkataan dia tidak kepada kehendak Allah, tidak kepada kehendak Allah. Muncul hujan es, muncul air menyeri darah, muncul belalang. Seluruh umat Mesir mengalami akibat itu. Karena hutang dia. Sampai kita melihat akhirnya anak sulung mati. Karena kekerasan hati Firaun. Firaun memang segera bisa minta ampun, minta ampun, minta ampun. Tapi dosa adalah hutang yang harus ditanggung. Dan yang menanggung orang-orang lain. Maka manusia satu sama lain menjadi terpisah lagi. Terpisah lagi. Mesir harusnya grateful. Sekian ratus tahun Israel di Mesir menjadi blessing bagi Mesir. Harusnya dengan lega hati Firaun mempersilahkan Israel. Sudah waktunya keluar. Tapi tidak. Sehingga dengan tindakan-tindakan kekerasan hati Firaun. Hutang menjadi hutang. Akhirnya Mesir dan Israel terpisah. Itulah yang terjadi. Dosa adalah hutang. Maka di dalam anugerah Allah kita melihat hutang dihapuskan. Karena memang tidak bisa terbayar. Hutang di cancellation. Kalau hutang sudah di cancellation. Kita harus belajar meng-cancel hutang orang lain. Dan jangan terlalu banyak berhutang. Di dalam dosa dan kelemahan kita. Karena kita bisa minta ampun. Tapi dosa adalah hutang yang harus dibayar. Kalau tidak bisa dibayar, harus ada cancellation. Baru ada anugerah Tuhan. Sesudah dikasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam konteks orang Gerika, hutang hanya dipahami sebagai urusan komersial, finansial. Tapi di dalam konteks aramik, di dalam perjanjian baru dan di dalam perjanjian baru. Hutang bukan sekedar hanya masalah komersial dan finansial. Tapi berkenan dengan seluruh hidup kita. Di hadapan Allah. Dan di hadapan sesama manusia. Itu sebabnya Matius mempunyai keunikan di situ, Yaitu keunikan di situ berkatakan. Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Membatalkan hutang. Matius mempunyai keunikan itu. Bahwa hutang kita di hadapan Allah diampuni, di cancel. Itu berarti juga hutang satu dengan yang lain ada cancellation. Baru ada reconciliation. Dan Matius mempunyai keunikan itu di dalam seluruh Injilnya. Kenapa? Karena apa? Karena dosa adalah hutang. Dosa bukan sekedar memisahkan kita dengan dari Allah. Tapi memisahkan kita satu dengan yang lain. Setiap kali kita mau bertindak berbuat dosa, ingat. Dosa adalah hutang. Sehingga berteriaklah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Supaya jangan kita menimbun hutang kita terlalu banyak di dalam dunia ini. Sehingga kita terpisah satu dengan yang lain. Tuhan mengampuni kita, mengcancelation hutang kita. Sehingga kita boleh berdamai satu dengan yang lain. Ada convertible, ada kasih karunia Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang memulihkan, memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Saya melihat ada satu kasus. Seorang membunuh kawannya di hamil hamilton juga. Kemudian saya mengikuti persidangannya. Dalam persidangan itu akhirnya dijatuhkan hukuman tidak dalam degree 1, degree 2, tapi lebih ke arah accident Maka orang yang membunuh itu keluar, dia senyum karena dia boleh bail out, nanti bisa, bisa mengajukan banding. lalu keluarga dari korban menangis nangis di situ. Ini gambaran dari ilustrasi di dalam khotbah ini. Orang yang lepas itu menganggap saya sudah beres dengan hukum. Saya sudah selesai dengan hukum. Saya bisa ajukan banding, that's it. Betul memang itu, dia sudah selesai. Tapi dia lupa bagaimanapun membunuh menambah hutang hidup dia. Dan ada orang yang menanggung hutang itu. Harusnya jangan dia melihat hanya karena dia bisa lepas saja. Tapi perlu memikirkan cancellation of debt. Makanya kita melihat di dalam Injil. Hutang kita diampuni oleh Tuhan. Ingat itu sebagai dasar landasan kita. Untuk cancellation hutang sesama kita. Jangan terus diingat. Jangan terus kita pikirkan kembangkan. Merusak. Dan orang yang berhutang, jangan sombong. Seakan-akan mampu membayar hutang. Tidak. Mohon belas kasihan. Sehingga kita boleh berdamai satu dengan yang lain. Di dalam anugerah Tuhan. Tanpa itu, two are not better than one. Tapi Injil memberikan rekonsiliasi itu. Amin Mari kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa Bapa di dalam surga kami sungguh bersyukur sebab hutang-hutang kami yang begitu banyak tiap-tiap hari Tuhan berkenan menghapuskan membatalkannya karena kemurahan hatimu belas kasihan kami sudah memakai apa yang Tuhan berikan kepada kami hanya untuk diri kami sendiri Untuk berbuat dosa dan kesalahan, untuk nafsu kami sendiri, untuk kepentingan diri kami sendiri. Kami sudah memakai segala pemberianMu yang terbaik, hanya untuk perbuatan-perbuatan yang tercela dan tidak berkenan di hadapanMu. Kami bersyukur sebab Engkau berkenan membatalkan hutang-hutang kami. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam surat kolose. Tuhan membatalkan surat-surat hutang kami di atas kayu salib. Menanggung dosa hutang-hutang kami di atas kayu salib bagi kami. Tuhan saatnya ajar kami seperti Yusuf. Yang rela menanggung hutang itu. dan membatalkan hutang-hutang saudara-saudaranya sehingga ada perdamaian di dalam rumah Yakub Tuhan tolong supaya kami tidak seperti Firaun yang minta ampun tapi terus melakukan kesalahan yang menumpuk hutang-hutang yang ditanggung oleh banyak orang Tuhan tolong kami Mohon kami diberikan bijaksanamu, merenungkan terus firmanmu. Dan supaya kami sungguh beroleh hikmat surgawi. Baik kami yang muda, yang tua. Di dalam hikmat Tuhan bagi kami masing-masing. Sehingga kami boleh hidup beroleh kekuatan perdamaian. Kami beroleh penghiburan satu dengan yang lain. Kami beroleh kekuatan satu sama lain. Kami beroleh pertolongan satu sama lain. Di dalam kehadiran Kristus di tengah-tengah kami. Sehingga kami tidak perlu khawatir hari depan. Karena kami tidak berjalan sendiri. Tapi di dalam tubuh Kristus. Di dalam penyertaan Tuhan bagi kami masing-masing. Dengar seru doa kami. Kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.